0: finalizó la etapa regular de la Copa de la Liga en la Argentina. Ojalá que este formato haya llegado para quedarse. Estadios repletos, la gente prendida con las definiciones, algunos equipos pasaron, otros se quedaron en el camino. Debatimos sobre el formato, sobre el recambio de los entrenadores. ¿Se vienen los entrenadores jóvenes y renovadores en el fútbol argentino? Lo charlamos aquí en Fútbol Argentina con Walter Zafari.
1: Esto es Footbox Argentina, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
0: Muy bien, y pasó un fin de semana futbolero. Estamos ahora del arranque de los eh, cuartos de final de eh, la Copa de la Liga en la Argentina y uno se plantea. Obviamente, ¿no? Tratando de adelantarse y, y, y para consumir las horas. ¿Cuál ha sido el mejor equipo de la, de la primera fase? ¿Quién se perfila como candidato? Eh, hay ocho equipos de los 28. Creo que están los mejores. Alguno podrá decir, bueno, una lástima lo de gimnasia. Pero bueno, en definitiva, terminaron entrando... Me parece los que tenían que entrar. De los grandes, solamente aparecen Boca, River y Racing. San Lorenzo e Independiente, dos grandes decepciones. Entonces, miremos candidatos, miremos hacia adelante. Y sobre todo, a mí me encantó este formato de campeonato. En, en, en un torneo argentino que hace todo lo posible constantemente para quitarle interés a la competencia local. 28 equipos es un número impresentable. Creo que se le ha encontrado la, la vuelta con esto de que se clasifican algunos, de una postemporada, digamos, al estilo mexicano, me parece que es una buena manera de darle interés a un campeonato que se las ingenia para eh, seguir estando vigente. Señor
1: Walter Zafarian, ¿cómo anda? Hola, Juan, ¿cómo va? ¿Me dejas suscribir lo que estás diciendo? Por eh, supuesto. Pero, pero, ¿sabes por qué? Porque estos campeonatos que son cortos, pero que no son. Los de todos contra todos A una sola rueda Lo que le permite Aunque aquellos también se lo permitían A estos no saber quién va a salir campeón sí, Es un formato a la mexicana Viste, viste que la Bundesliga eh, Lleva 10 títulos consecutivos Para Bayern de Múnich eh, Viste lo que quiere hacer la Bundesliga ¿Qué quiere hacer? Quiere terminar la temporada regular No importa si saliste primero O saliste octavo Y los 8 primeros van a un playoff la tabla es general decir, la... tener que
0: revalidar todo en un en un mata mata está bien lo cual, esto... si se quiere en términos de justicia deportiva podemos debatirlo pero en términos de interés y de y de excitación para el para el hincha eh, me parece que es brillante porque es tener que revalidar en una tarde por ahí lo que existe en todo un campeonato pero pasa que es impresentable que vos tengas un equipo que sale 10 veces campeón de manera consecutiva porque ya no te dan ganas de bueno, sentarte a ver los partidos
1: por eso también, y esto no es un tema para nosotros es un tema sería para eh, Fútbol Alemania <ríe> Fútbol Bundesliga pero digo me parece que hay que buscarle una variante, lo que pasó con este formato el, el año pasado eh, le dio mucho rédito al fútbol argentino porque Colón que nunca había ganado un campeonato terminó siendo campeón y porque en definitiva vos recién decías quiénes fueron los mejores los mejores fueron estudiantes y, y, y Racing Racing y estudiantes uno en cada los dos primeros y sí pero, pero te aparte... pusiste resultadista porque ahí lo podemos poner a River también y la manera en la que Boca termina el campeonato no es no, no pero, que pero termina a ver. termina mejor de lo que había arrancado cuando yo te digo los mejores porque terminaron siendo primeros ¿Ah? En definitiva, Boca-River Boca o River-Boca, Estudiantes-Racing, Racing-Estudiantes, River-Boca, Boca-River, fueron los que se clasificaron con anticipación. Ahora, vos mira esto. El año pasado, para esta misma altura, estábamos jugando la, la parte final de la Copa de la Liga y eh, Vélez había sido el mejor. Había sido el que se había comido a los chicos crudos y, sin embargo, en el mata-mata no pudo, en el uno contra uno. Y Racing que se había metido por la ventana en la última fecha terminó jugando la final y todos decían ahora pierde con Boca en los cuartos de final y este formato que si en los 90 vos terminás empatados vas derecho a penales y no digo que es una lotería pero puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa entonces hoy los mejores fueron estos cuatro que nombramos Estudiantes Racing Boca River en el orden que vos quieras eh, si querés, los encolumnamos a partir de los puntos que sacaron. Ahora, después en el uno contra uno puede pasar cualquier cosa. Es más, es más, olvídate de las finales. Colón y Racing, que Colón le dio un baile. O de aquella final, Lanús y San Lorenzo en la cancha de River. Este campeonato, que tiene nombre de Copa, es muy similar a aquel que ganó Lanús. Es Muy verdad, similar, es muy ver, similar. Es verdad. Es más, ah, es eh, con la, en lugar de ser Copa era campeonato, transición y no sé cuántas cosas más Sí, una de las
0: tantas transiciones En esta in in interminable transición
1: del fútbol Pero ¿sabés qué es lo bueno que tiene el fútbol argentino, Juan? Que por primera vez Dos años consecutivos Después de ocho años Podemos tener dos campeonatos iguales Desde aquel torneo que ganó Lanús hasta hoy No habíamos tenido dos torneos De manera consecutiva, de forma igualitaria
0: Es verdad es verdad es eh, raro, es rara,
1: aunque suene bueno. raro, pero es así.
0: Sí, sí, sí. Ahora, eh, después, en el próximo torneo, en el segundo semestre del año, va a cambiar nuevamente el formato y se va a jugar de otra de otra manera. A mí me parece que este formato de, de la Copa de la Liga eh, debería llegar para quedarse. Me, me,
1: me gusta. Eh, así es que como llegó como... para quedarse, Juan. Llegó para los quedarse. Brasileños
0: tienen la, el, el, por ejemplo, ¿viste que tienen los estaduales los brasileños en la primera parte del año, de enero sí. a abril? Abril. Así abril Bueno, organizar la Copa de la Liga con este formato en el que todos van, digamos, divididos en dos zonas, de 28 equipos en total, ojalá después sean 26, 24 22, hasta una normalidad digo poder meter la Copa de la Liga eh, que te da esto, esto del, del incentivo del todos contra todos en el final, eh, porque es un formato que llegó para quedarse, y si no llegó para quedarse, que el formato, si no es la Copa de la Liga, que el formato, que el Campeonato Argentino empieza a jugarse así, porque le quita eh, previsibilidad y le da mucha más emoción al, al, al torneo. Ahora, en términos de lo que hemos visto, Walter, vos decías los mejores han sido por la tabla de posiciones estudiantes y Racing. Yo te
1: chicañaba un poco, pero es cierto. No, son a mí chicañaba. me gusta defensa. A mí me, gusta, me gustan algunas cosas de defensa. y sí, aunque eh, no
0: tuvo un buen remate de año, No. no. De,
1: de, por lo menos de campeonato. Me bueno, pero terminó. Esto, esto de la doble competencia le jugó un poco en contra porque tiene plantel eh, corto. Equipo corto, también... Hay que entender que cuando vos tocas techo, después es difícil mantenerse en esa, en esa zona. Cuando digo tocar techo, de ganar la Sudamericana, de ganar la Recopa, un recambio grande de futbolistas. Es cierto que hay una idea. Eh, a mí me gusta cómo juega Argentinos. Dentro de la, de la estructura, a Huracán le falló el tiro del final, porque también, si ganaba su partido, desplazaba a Tigre y Aldo Es muy meritorio lo de Tigre, que con la base prácticamente del equipo que ascendió, no solamente tuvo buenos resultados, sino que se mete entre los ocho mejores. Es muy digno lo que hizo Aldo Civi, un equipo que cuando Palermo lo agarró en la parte final del campeonato pasado estaba en una zona muy complicada y comprometida con el descenso. Hoy está aliviado con el descenso y metido entre los ocho mejores. Todo eso se llama trabajo. Sin dudas. Y, y, y no solamente trabajo, sino proyecto.
0: Tal cual. Y le, y le marca el camino a un montón de equipos que hacen las cosas
1: realmente muy mal y que por algo les va
0: como les va, ¿no? El caso de los otros dos grandes que faltan en la fiesta grande, el caso de Independiente... Y de, y de San Lorenzo Almadro. Vos hablabas recién de Aldo Civi, se va a dar un duelo ahí entre los actuales dirigidos por Gago y los ex dirigidos por Fernando claro. Gago. Algunos dicen que esa propuesta de Fernando Gago en Aldo Civi terminó también eh, formando un poco las bases de, de este buen eh, momento hoy con, con, con Martín Palermo. ¿Yo sabes lo que estoy viendo? Que se está dando en el fútbol argentino la irrupción, como hacía tiempo no se daba, de técnicos jóvenes a, a, a los que les está yendo bien. Y tampoco esto es sinónimo de que si sos joven te tiene que ir bien porque viste hoy hay una moda de contratar técnico joven con chupines, con pelo planchado y parece que ya saben de fútbol no no reivindiquemos al técnico mayor y de mucha experiencia y de los demás trayectorias ahora muchos de los que antes llegaban a la primera división solamente con la facha después no respondían futbolísticamente y creo que ahora se está dando una generación de futbolistas que fueron brillantes como jugadores, los de los 90, de los de la primera década del siglo XXI, el caso de Gaby Milito, el caso de Fernando Gago, y que llegan a la primera división y están dirigiendo y lo está yendo bien, lo cual también creo que es una muy buena noticia para el fútbol argentino, porque es el recambio que necesitamos en cuanto a los entrenadores. Los jóvenes de ayer, que eran el Cholo Simeone, hoy son tipos ya formados de 50 años y que tienen 15 años de carrera como entrenadores. Está surgiendo una camada muy interesante de técnicos jóvenes en el fútbol argentino,
1: Walter. Se el seleccionado con. A ver, antes pensábamos en la generación del 78 y del 86. ¿Por qué? Porque habían sido campeones del mundo y hoy es la famosa generación del 97. Cuando digo el 97 no es porque nacieron en el 97, es porque fueron campeones del mundo sub-20 en el 97. y el, el legado de
0: Peckerman se está, se está viendo pero, ahora. Pero,
1: a ver, yo, yo te digo una cosa. En otro tiempo, imaginar que al seleccionado argentino, y esto por supuesto lo digo con todo el respeto hacia Scaloni, Samuel Ayala, Placente, Macherano, Romeo, iba a estar manejado por el riñón de la selección argentina, hubiese sido impensado. ¿Por qué? Porque siempre íbamos detrás del técnico de turno. Siempre. Mirá, se fue Menotti, llegó Bilardo, que era el técnico de turno se fue Bilardo, llegó Basile, que era el técnico de turno se fue Basile y llegó Pasarela, que era el técnico de turno después llegó Bielsa, que era el técnico de turno y así yo podía seguir ¿ta? Eh, sí. siempre íbamos o detrás del gran nombre o detrás del técnico de turno y me parece que esta vez sin grandes nombres y sin grandes luces, un grupo de futbolistas formados por alguien que no solamente los educó adentro, sino fuera de la cancha están hoy siguiendo ese legado
0: es verdad, y es, y es un buen legado, es una buena herencia
1: que le deja al fútbol argentino
0: eh, José Néstor Peckerman, que no solamente cuando uno le pide a un entrenador de categorías formativas que haga escuela en eh, los chicos, también que les deje un concepto futbolístico, una escuela de vida, y claramente eso es lo que estamos viendo. Ahora, recién hablábamos del recambio de los eh, entrenadores. Si vos te pones a analizar eh, de los ocho equipos clasificados, el único, te diría... Un poquito más grande que el resto O unos años más grande que el resto Y de la, y, y, y de la camada intermedia Es el ruso Zielinski. Porque después se sí. Racing tenés a Gago que está arrancando Aldo Simi con Palermo Que está arrancando Gallardo tiene mucha experiencia Pero es un técnico que no, no hace más de ocho años Que dirige eh, como profesional Y es un técnico joven aún Con un enorme futuro Diego Martínez eh, en Tigre, Defensa y Justicia con BKHS, se batalla en Boca. O sea, le pedimos y lo sometemos a un escarnio público cada fin de semana, como, como si tuviera 60 años de entrenador, pero está dirigiendo por primera vez como profesional o por segunda vez después de su experiencia en Manfield. Eh, y en Argentino Junior está, está Gaby Bilito. Me parece que claramente se ha dado ese recambio de, sí. de, de,
1: de entrenadores y es una buena noticia. Si el, isque, si el tiene una década dirigiendo primera, porque después lo que tuvo fue mucho tiempo y mucho recorrido en el ascenso. Es más, si ¿seréis que tiene una particularidad, Juan? Él ascendió con Chacarita, eh, lo subió a primera del Nacional B y le tocó, por desgracia, jugar su primer partido con River. Se comió cinco. A las tres fechas se tuvo que ir. En silencio estuvo sin trabajar un tiempo, fue a Belgrano, agarró un Belgrano que estaba mal, lo ascendió y desde que dirigió a Belgrano en primera... Después no paró, salvo un pequeño interregno de un par de meses. Pero vos, fíjate, es cierto que a lo mejor no tuvo un buen paso por Racing. Para algunos, para otros sí, porque vos hablas con él, dice que a él le fue bien en Racing. Le fue muy bien en Atlético Tucumán, consiguió muchos objetivos para Atlético Tucumán. Me llegar a la final de la Copa Argentina y meterse un par de años en la Libertadores sí. es tocar el cielo con las manos. A Belgrano lo metió en los primeros planos. Eh, y ahora con Estudiantes de la Plata, vamos a ver dónde termina la película, pero también está haciendo las cosas bien.
0: Parece un técnico nacido para dirigir a Estudiantes de la Plata por varios años. La gente está enamorada sí, sí. de él y da la sensación de que él en cada partido... También tiene el, también tiene el perfil, abajo, ¿no? Tienen
1: también el contento. Tiene un perfil tranquilo, es cero, sí. Conte, cero contestatario.
0: ¿eh? Sí, sí, con, con liderazgo, armando planteles y armando un, un, un proyecto. Bueno, se viene una semana en la que de ocho pasaremos a tener cuatro equipos claro. en el fútbol argentino y seguiremos hablando y debatiendo sobre un formato que entonces vamos a coincidir, Walter. Eh, yo digo, ojalá haya llegado para quedarse. Y vos decís, llegó para quedarse.
1: Sí, porque, ¿eh? por, porque, a ver, más allá de que tengamos 26, 24 o la cantidad de equipos que tengamos, esto se va a seguir jugando. El primer tramo del año va a ser siempre así. Eh, desde que termina el tiempo vacacional de, de, de enero y, y eh, llegamos al torneo este largo, como le querramos llamar, de 24 equipos, 25, 28, lo que fueren, vamos a tener la Copa de la Liga. ¿Sabes por qué? Porque a los dirigentes les gusta, a los entrenadores les gusta y porque la adrenalina del uno contra uno también hace que el hincha se enganche y que esté pendiente. Vos mirá lo que son las cosas. El fin de semana había tres equipos, eh, eh, Tigre, Huracán y, y Aldo Civi. Para meterse, uno de los tres patinaba. ¡Los tres perdieron! Es verdad, y, y tuvimos estadios llenos... ¿Eh? Recuperar eh,
0: la motivación De la gente para ir a los estadios Tener estadios llenos, no se ve eso En Europa sí se lo ve, ahora en, No en todos los países de Sudamérica Vos tenés una última fecha Estadios repletos como hubo el fin de semana A mí me tocó comentar gimnasia eh, Contra Añuls, contra el estadio estaba a reventar Como en las grandes eh, tardes En las que el viejo Carlos Timoteo Grigol Hacía ilusionar a todos gimnasia Walter, bueno, cerramos ¿eh? una, una buena última fecha y ojalá que esto pueda seguir repitiéndose. Abrazo grande. Un abrazo. Walter Zafarian aquí en Footbox Argentina. Como siempre, que pase bien.
1: Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia. Podcast exclusivo de Footbox.